0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更的前半生。一八八二年底，高更辞职。从一八八三年开始，高更一心画画，梅特一心带孩子。很快，梅特又怀孕了。一八八三年十一月，梅特又生了一个儿子，这是他俩最后的一个孩子，也就是老五宝拉高更。这个时候，高更已经在家画了快一年了，没卖出一张画，那这个日子就不好过了。为了节省开支，他们在1884年1月从巴黎搬到了鲁昂。高更想着也得挣点钱了啊，要不然这日子是吧？但是找不到好工作，只能卖防水帆布。后来为了再省点钱，他们一家人在8月来到了梅特的娘家——丹麦的哥本哈根。来到这个娘家事儿也就来了。真正的艺术家在普通人的堆儿里就是个怪物啊，就是个异类。要是有钱嘛，人们会说这个艺术家有个性；要是没钱，那你这就是不负责任啊！啊，拖家带口的搞什么艺术啊？你这不是瞎折腾吗？哎，天下亲朋都一样，世上毕竟俗人多呀。比如《史记·苏秦列传》里说，苏秦早年在外边混了很多年，嗯，混得挺惨，回到了家里。出游数岁，大困而归，结果他的兄弟姐妹、嫂子、弟妹，还有妻妾，都偷偷的笑话他，叫妾窃笑之。那个妾是偷偷的意思。后来苏秦拜六国相，路过家门口，就是洛阳，他们家人都不敢正眼看他啊，侧目不敢仰视，俯伏侍取时，低着头长跪不起，在那猫着侍奉苏秦用餐。苏秦就问他嫂子。你们为什么当初对我那样啊？现在又对我这样呢？他嫂子马上尾蛇匍匐，就像蛇形一样扭曲着爬到他面前，然后以面掩地而谢曰：“脸贴着地面请罪说，见继子位高金多也。小叔您现在多牛啊，有权有钱的。”哎呀，虽然嘴脸很恶心，但是说的还是挺实在的哈。这个季子就是家里边兄弟几个的老三或者老四。苏秦听罢，仰天长叹：“此一人之身，富贵则亲戚畏惧之，贫贱则轻易之，况众人乎？同样是我这个人牛了，亲戚就哈着我 ；loser 了，连亲戚都看不起我，何况一般人呢？何况外人呢？啊？”如果我当初在洛阳近郊有良田二顷，做一土豪，我岂能配六国相印乎？这个听着很励志哈！燕雀安知鸿鹄之志？王侯将相宁有种乎？嗯、呃，咸鱼翻身当然很爽啦。那要还没翻身呢？比如高更当时那样，那就投亲不如访友，访友不如住店，省得麻烦。高更从原来的巴黎金融新贵到现在的销售防水帆布，他自己倒没觉得有啥，反正都是谋生，就是挣的少点但是跟地位尊严没关系，他也没觉得当初自己卖股票就牛的怎么着了。高更不是一个势利的人，梵高也不是，但是不势利的人毕竟很少呀。比如梅特娘家人的眼神还有邻居的眼神就跟以前大不一样了。在他们眼里，高更现在就是一破落户。所以梅特为了在娘家不失尊严，也为了一家人能过得好点自己就想办法挣钱。他不是17岁的时候给当时的丹麦首相埃斯楚普当过家教吗？这回又是埃斯楚普帮了大忙，他联系了丹麦外交部，让梅特给外交部新入职的年轻人培训法语。这还是有人哈，但是因为梅特还要带孩子，这个老五不是特别小嘛，所以上课地点就定在了家里，也就是梅特的娘家。每天梅特有说有笑的在客厅给人上课，对吧？练口语嘛。然后高更回来在一小屋画画，那高更这个感觉啊，呃、啊，他还专门有一个画画的小屋啊。可是这感觉比原来在巴黎就差多了，对吧？艺术家那么敏感，自己瞅在这儿，听着老婆在外边挣钱养家，以前哪这样、啊？而且呢，在哥本哈根也特没劲，连个聊天的人也没有。对啊，他的朋友圈都在巴黎呢。再说了，高更什么级别呀、啊？谁能跟他聊啊？就是在巴黎也没几个。让他比较搓火的是有人给他甩脸子。其实梅特的大部分亲戚还行，面上都过得去，但是有一个特别讨厌，就有事儿没事儿在那摆臭脸。这个说话还特别刻薄。有的资料上说这个人是梅特的姐姐，有的说是嫂子，其实都不是亲的，因为梅特就姐妹三个，梅特是老大。除了这个讨厌的亲戚，有一件事让高更很受刺激，就是他被一个丹麦的画商给忽悠了。当时哥本哈根艺术工会的一个人邀请高更办一个画展、呃，那个艺术工会的工不是工人的工啊，是公众的公。但是开幕式当天，高更下午去画廊，发现自己的画展已经在中午被关闭了，也没人通知他。高更气得去找那个人理论，结果他们家仆人说：“我们老爷去乡下了。”这个啊，高更想，爷当年在巴黎都办过画展，就你们丹麦这么个小破地方，竟敢晃点我啊！本地画商真是太没礼貌了。所以呢，以上种种，最后高更说：“我全心全意的恨着丹麦，恨他的气候以及人民，我讨厌丹麦人。”这原话啊。说到这儿，有的朋友可能会觉得，这高更也忒小心眼了吧？不就是别人给个脸子看吗？不就是一画展吗？你还跟那儿住呢？忍忍不就完了吗？其实这不是忍不忍的问题。高更主要是不在状态，他压根儿也没打算一辈子做上门女婿，对吧？而且我们不能跟大师学习怎么过日子啊！这样丹麦也就没法住了。所以在1885年6月，高更平静地跟梅特告别，而梅特也认为这是目前他俩最好的相处方式。这就是两个成熟的人，理性。不再互相消耗，他们的告别没有流泪，没有承诺。梅特要在丹麦带孩子，高更要出来闯世界搞艺术。最后，高更带着老三六岁的儿子克洛维斯回到了巴黎，从此开始饱尝人间疾苦。冬天没钱租房子，只能给儿子租一个床位，儿子睡床上，自己睡地板，拿披肩当被子。后来克洛维斯又得了天花，发高烧，出水痘。高更当时急的就是想找一份挣钱多点的工作。他去了一个车站的广告公司应聘海报张贴工，老板一看他都乐了：“您这西服革履的来干这个呀？”高更说：“我的孩子病了，我需要这份工作。”那工作一天才五法郎，一个月也就是一百五法郎。高更当初可是挣到过年薪四万法郎的呀，但是为了孩子，他甘愿这样。然后三周以后，高更被提拔为行政秘书和质检员，月薪二百法郎。这些事儿，高更都写信告诉了梅特。他还说，公司要建西班牙马德里办事处，如果能在那儿当经理，月薪三百法郎。随着贴广告工作的改善，我打算把其他的孩子也接过来。从一八八五年到现在，从梅特的亲戚到现在听说过高更的许许多多的人，一个世纪以来，无数人认为高更是个渣男。其实，渣男也是客观结果。不是高更的主观愿望，在高更的心里，他一直想有一个完整的家，尤其他一直想做一个好父亲。这个想法在之后的九年里，他一直在提。比如，一八八八年春，他写信给梅特说：“我刚收到你寄来的内衣，非常感谢，内衣非常合身。我现在急需它们。我知道向我敞开心扉让你很痛苦，那就做一些简单的事吧。”每三周给我写一封只有一句话的信，孩子们和我都好就行了。我相信我能在一年内帮助你活得更好。我希望从我们的孩子身上重新找到天伦之乐，来补偿我们的家庭苦恼。当我们年迈之时，也许能更好的相互理解。振作起来，让我们拭目以待。替我吻我的孩子们，保罗·高更。还有一八八九年，他给梅特写信说。我一生的事业就是我的艺术，这是我的资本。我要我的孩子们将来以我的姓为荣。我想看看我的孩子，但是我不敢见他们，因为我现在衣衫褴褛。还有一八九一年四月，高更即将奔赴塔希提，他给梅特写信：“我向你保证，三年之内我一定会成功，我一定能给予你安定舒适的生活。”到时候你在家享受，我在外边工作。当我再次回来之时，便是我们再次结婚之日。今天我就送上我们的订婚之吻。多么浪漫，多么冲动，多么真实可爱的男人，外表坚硬，内心柔软。虽然一八九一年四月高更已经将近四十三岁，但是，路。走了四十二年，方向却不止一边。行装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。对我也是矮大锦的铁粉，忠实铁粉。哎呀，四十二岁的高更，内心真的仍是此间少年，无所畏惧，勇往直前。三年之后，也就是一八九四年，高更踌躇满志的大张旗鼓的在巴黎办了一个个人画展。我们后边会详细的说这个事儿。结果大获惨败，一堆年轻画家把他视为精神领袖捧上天，但画展却赔了钱。其实高更一直倒霉的就是这个，他的画一直是有价无市，有名无利。至此，高更心灰意懒，终于跟梅特离了婚。他觉得永远兑现不了他的承诺了。他当时给梅特的信里最后一句话是这么写的：“正如你所说，一切都得依靠我自己。”这句话内涵非常深刻，我已铭记在心。之后他们的联系就少了，因为离了婚了嘛。直到1897年，他们的女儿阿林死于肺炎，高更悲痛欲绝，他怨恨梅特没有照顾好女儿，跟梅特断了往来。但是梅特并没有因此而怨恨高更，在他眼里，高更是一个用生命去热爱艺术的男人。这个男人的身上有着世人少有的闪光的品质。虽然他不是一个合格的丈夫和父亲，虽然他们的五个孩子里不只是阿林去世了，刚才说到的老三克洛维斯在21岁也去世了，死于败血症。但梅特不是一个脆弱、软弱和狭隘的女人，她不是一个怨妇，她没有把自己的不幸和孩子的不幸算在高更的头上，所以她非常不喜欢毛姆以高更为原型写的那本《月亮与六便士》。梅特觉得里边写的那个跟真实的高更、真正的高更没有一丝一毫的相似之处。而且梅特虽然自己对艺术没啥感觉，但他一生都没有反对过高更搞艺术。在两个人分开之后，他还做了高更的经纪人。高更在布列塔尼画了画，寄给梅特，梅特帮他卖。高更在塔西提画了画，寄给梅特，梅特帮他卖。梅特还帮高更卖之前的藏品，卖的钱自己和孩子留点生活费，其余的都给高更寄过去，这可以了啊。虽然他们俩当时还没有离婚。高更把后半生献给了艺术，梅特把后半生献给了孩子。从结婚到离婚，他们俩的婚姻维系了21年。梅特不管跟高更是不是夫妻，都不曾对外说过高更的坏话，这可相当不容易啊！因为高更还有私生子呢，而且还是在俩人没离婚的时候就有了，而且还不止一个。梵高就曾经感叹：“他在创造孩子的同时，竟然还能创造作品。”哎，高大师啊，真可以啊！一个人要想成大事儿，得有人成全他。在高更的前半生里，是母亲阿丽娜成全了他的少年梦想；在后半生，是妻子梅特成全了他的艺术人生。在年迈之时，梅特对小儿子宝拉说。无论在性情还是行动上，你的父亲都是一个坚强的男人，不心存恶念与猜疑。也许他过于轻率，但他总是始终如一而不盲从。我始终不明白他为什么会选择艺术，因为在我看来那是疯狂且无望的冒险。所以我拒绝陪伴他，但我为他养育你们，这也是件很正常的事儿。相信没人会为此而惊讶。有范儿，办事分离。终归恩爱难忘。大家有没有发现，其实梅特和高更的母亲阿丽娜很像，对吧？大气、冷静、理性、独立、无私，是这两个伟大的女人成就了高更大师的一生。梅特和高更所生的其他三个孩子都长大成人，而且事业有成，个个高寿。老大埃米尔活了八十一岁，在美国做了一名建筑工程师。老四勒内活了八十岁，是一个雕塑家和坚定的社会主义者。看来这是弗洛拉的延续。老五，也就是开头说的宝拉高更，活了七十八岁。他长得最像高更，而且也是一个艺术家，同时还是一个艺术评论家。他的儿子叫保罗雷内高更，也就是高更大师的孙子，成了一位著名的视觉艺术家和舞台设计师。宝拉高更深爱着自己的父亲。一九三七年，他撰写了关于父亲的回忆录《我的父亲高更》，希望世人通过这本书看到一个真实的高更大师。从宝拉记事儿开始，父亲高更就是一个名声显赫、囊中羞涩，同时又充满争议的艺术家。因为他出生在高更辞职以后，所以他对父亲的记忆就是高更完完全全作为艺术家的后半生。多年以后，同样身为艺术家的宝拉·高更这样评价他的父亲：“七岁时，我所不了解的父亲已经成为保罗·高更。当我试着去画他的肖像时，我不是那个爱父亲的儿子，而是我自己。我把他看成艺术家高更，一个一生都在积累艺术经验、把一生奉献给艺术的男人。内心的许多声音，好与不好的影响汇聚在一起，引领我走向。”正确的道路。到今天为止，高更的前半生就讲完了。大师故事会从下期开始讲述高更的后半生，也就是高更大师的艺术人生。敬请收听。